0: Te adorar Te adorar Ei pessoal, estamos aqui para mais um podcast, nosso podcast Mente Aberta E hoje eu tô aqui com nossos amigos a gente vai falar sobre um tema Bom, já entreguei aqui no começo, né? Adoração eu falei aqui, né? Só me resta te adorar, mas o que significa adoração, né? Será que a gente sabe? Ou a gente fala de adoração, mas a gente não conhece? Bom, a gente vai saber então hoje aqui, um pouquinho mais, a gente vai tentar, dentro dos nossos conhecimentos aqui, passar um pouco para vocês. Então eu quero que vocês participem também, nossos colegas aí, se apresentem, por favor.
1: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo. Meu nome é Welto, mais um dia aqui estamos reunidos para falar um pouco né, sobre adoração, né, o sentido da adoração, o que é a adoração verdadeira. E esperamos que aí, vocês que estão ouvindo possam aprender mais um pouco sobre isso, mais um pouco sobre o assunto, se aprofundar um pouco mais. E é isso, eu agradeço por fazer parte desse podcast.
2: Oi pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Anderson Carlos. E eu quero agradecer a Deus, a galerinha aqui por estar fazendo esse convite para a gente participar sobre essa definição de adoração que é tão antiga e atual ao mesmo tempo. Então nesses minutos aqui a gente vai poder explanar um pouco sobre o que é adoração e a gente vai trazer aí um pouco dos nossos conhecimentos e a gente vai estar tá aprendendo com vocês também
0: ele é, falou Anderson Carlos aqui, mas eu vou entregar, viu? Todo mundo conhece por Bibão, né? Mas, Anderson Carlos, ninguém vai saber quem é. Esse é, é o Bibão. É, esse aí é o não, Bibão. É. Falou Bibão, todo mundo conhece. É... Bom, pessoal, também quero deixar aqui uma ressalva, né? Vocês estão percebendo que o nosso amigo Tiel eu e o vovô não estão aqui. Eles vão estar um tempo aí, a gente não vai estar com eles, né? Mas acredito que vocês orando aí, logo, logo está com a gente de novo aqui, participando do nosso podcast. Bom, então vamos agora para o nosso quadro Me Explique. Andressa, e aí? Como que tá o quadro Me Explique? Ô pessoal, já ia esquecendo, eu esqueci da nossa buzina. Então pode soar a buzina, porque nosso episódio já está começando.
3: Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um podcast, a mais um tema. E como de costume, né? no nosso podcast anterior eu não consegui realizar essas gravações. Me perdoem pelos barulhos ao fundo, tá bom? Eu tô aqui com a nossa primeira participante. Eu gostaria de perguntar pra você quais são as maneiras de expressar a
4: adoração. As maneiras são através dos louvores, através das pregações, que é muito importante e através da, das pessoas, falar de Deus, que Deus é muito importante na nossa vida, a gente nunca pode esquecer disso, principalmente os louvores, né porque os louvores eles, eles tocam muito no nosso coração, então é muito importante, tem que ter o louvor, e as pregações também, que ensinam Pra a gente levar a palavra de Deus para as pessoas, é muito importante isso.
3: Para você, a maneira de expressar
4: a adoração para o Senhor é adorando aos louvores. Adorou, adorando ao Senhor, é, aos louvores. E, 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 também... a, e a pregação. A pregação dos pastores é muito importante. Principal, é esses dois. Muito obrigada, viu?
3: Então, pessoal, tô aqui com a nossa segunda participante do podcast. E me perdoem pelos barulhos externos, tá bom? E eu gostaria de perguntar para você, quais são as maneiras de expressar adoração a Deus?
4: Ah, eu vejo que as maneiras de expressar a adoração é uma forma do nosso viver. Tudo que eu faço eu entrego ao Senhor como adoração, tipo o meu trabalho. A forma como eu trato as pessoas, eu creio que tudo que a gente faz aqui na Terra é uma forma de adorar a Deus. Coloco Ele como Senhor de tudo. Vai muito além dos louvores dentro da igreja, mas principalmente fora com a pessoa que eu sou no dia a dia.
3: Muito bem. Então, pessoal, essas foram as nossas participantes que se dispuseram, né, a estar... Ela está colaborando aqui com a gente, com esse trabalho, agradeço desde já a elas duas e agora vamos ouvir um pouquinho dos meninos a respeito de quais são as maneiras de expressar adoração.
0: visões das pessoas sobre a adoração né? a gente viu que muita gente é, pensa que é os louvores que são a nossa forma de adorar é, como a nossa primeira convidada frisou também a palavra, né? o nosso portar nosso modo de vida né? perante as pessoas é, com a nossa segunda convidada falou também que é o nosso trabalho né? tudo que a gente faz é uma forma de adorar a Deus né? e a gente vê também que como Paulo né só pegando um paralelo ali, o que Paulo já disse lá, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para a glória de Deus. E realmente essa também é uma forma de expressar adoração.
2: É, eu creio que se a gente for pensar em manifestação de adoração, existem várias formas, né? É, pensando que Deus, Ele, ele nos criou exatamente para com o propósito de adorar Ele, né? É, algumas pessoas, elas elas prestam adoração a, a, a tantas outras coisas, pode ser pessoas, é, imagens, ídolos, e quando a gente fala de adoração, a gente fala de, de rendição a Deus, a gente fala também de, de, de serviço a Deus, a gente fala de entrega, de, de reverência, né? de, de reconhecimento a Ele. Né? Então isso é, são algumas das formas da gente manifestar a adoração a Deus, é, realmente é, a gente fala que é, é estilo de vida, mas vai, vai muito além né, de, de, de louvor, de, de canto, é, a adoração ela está ligada a tudo que a gente faz. Né? Se, como você citou aí, o Paulo fala quer com mais, quer bebais façais tudo para a glória de Deus Então tudo que a gente fizer A gente entender que a gente foi criado para adorar a Deus A gente vai adorar a Deus nos nossos pensamentos A gente vai adorar a Deus do nosso trabalho A gente vai adorar a Deus no relacionamento com a nossa família Em tudo aquilo que a gente fazer a gente está adorando a Deus com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com tudo aquilo que a gente faz. Então, para mim, são várias e inúmeras formas da gente poder adorar a Deus. E você, Wellington, o que você pensa sobre isso? Rapaz,
1: é as mesmas coisas, viu, Anderson? Ou be bom, né? Vamos chamar, é, ele de, be bom, chamar ele bom, né? de be né? É, você é tá mais carinhoso, bom. a gente se conhece há tanto tempo, é. né? Eita, agora, hein? Mas é isso aí. Bom, eu creio que... A pergunta foi bem objetiva e o, e o Dani e o Anderson aqui, o Bibon, ele pôde esclarecer muito bem. A minha visão também de adoração, ela vai, é, vai além de eu cantar louvor. Faz parte o louvor? Faz parte. Faz, tem muitas coisas que fazem parte, tem muitas vertentes aí. Mas se fosse resumir, seria a maneira de nós vivemos. Né? Uma das entrevistadas, uma das moças entrevistadas, ela disse que ela adora entregando o trabalho, né? como a gente ouviu Tudo que ela faz, aquilo que ela faz, ela entrega ao Senhor Então isso é uma maneira dela adorar Então eu vou pegar esse gancho dela e resumir a, a minha versão O que eu entendo, né? a gente lendo a palavra Entendendo um pouco dos princípios, estudando um pouco A gente entende que a é adoração Então ela vai além do que eu falo ah, Senhor eu te amo Eu estou expressando uma forma de adoração mas ao mesmo tempo não se eu não estiver vivendo isso. Então a adoração que Deus ensina ela é sem hipocrisia. Então ela não vai estar lá assim como se eu não tiver enganado Tiago fala, né? Um dos um dos líderes da igreja, né? Uma das cartas está escrito não servir a Deus, né? Não só nas palavras, mas em verdade, em atitude. Né? Então assim, a adoração que Deus quer de nós Ou a expressão da adoração, como a gente entrou aí através dos nossos convidados né? Ela vai estar relacionada a como então nós nos comportamos nessa terra A como nós servimos, a como nós não, não só conversamos Mas as nossas atitudes, nosso estilo de vida
0: Sim, a gente pode perceber também que a adoração não é necessariamente é só a Deus. A gente tem as pessoas que são idólatras, elas também adoram, né? as pessoas que são idólatras. Mas ela adora outras coisas que não é Deus, né? Então a gente pode ver que a adoração não é só a, o louvor ou você é, manifestar aquele sentimento ali. Mas é tudo aquilo que você faz, né? Você está se rendendo aqui, né? Quando você está tomando as suas atitudes, é que você está se rendendo? Você está se rendendo ao Senhor. Se você estiver rendendo a outra coisa que não seja o Senhor, você está adorando aquilo, né? Você está trazendo, é, levando as pessoas a olharem para aquilo e não para o Senhor, a forma da gente expressar o sentimento, a forma da gente expressar o amor, da de gente demonstrar que Deus é importante pra gente, né? Então essa é uma forma também de adoração, e isso está ligado a todas as coisas que a gente faz no dia a dia, né? Tudo, a, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, né? Não somente o louvor, né? Então, vem vem como é muito comentado aí, é como se fosse um estilo de vida mesmo, né? É, é tudo que a gente aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, que exalta o Senhor, que que coloca o nome dEle na frente de tudo, né? Então essa que eu acho que é uma forma de expressar adoração ou o jeito de expressar adoração que não é somente né, dentro do, da igreja, dentro do culto, mas também no dia a dia. Bom pessoal, então a gente viu aqui algumas formas de expressar adoração, né? Mas vamos voltar um pouquinho, né? O que é adoração? Né? A gente não definiu aqui, a gente não chegou nesse ponto aqui. Vamos tentar definir então é, o que, que seria adoração, então? o que, que era pensado antigamente, o que, que pensa hoje sobre adoração, como, o que é realmente, né? qual que é a definição dessa palavra aí?
2: Dani, é bem interessante, né? Quando a gente fala o que o pessoal pensava sobre adoração. E voltando um pouco no tempo, né, o pessoal, é, se você conversar com algumas pessoas, eles imaginavam que a adoração e, e louvor elas fossem a mesma coisa. É, eles diziam que o louvor é quando você, é, você adora com uma, um, um hino mais rápido e a adoração é quando você, você louva com um ritmo mais, mais cadenciado, mais tranquilo, mais devagar. E se a gente for conversar hoje, né, a gente já tem uma definição diferente que as pessoas têm hoje na, na igreja. Né? Eles falam que o louvor, você louva a Deus por aquilo que Ele faz. E a adoração é por aquilo que Ele é. E tem um, um hino que fala, eu adoro pelo que... Como é? Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas eu acho que, que eu creio assim que vai muito além disso, sabe? E a gente vai, nesse tempo agora, tentar encontrar o que é realmente adoração. Não somente em, em palavras, mas com, com convicção do que com realmente é a adoração. E aí, Wellington, o que você é, entendia e o que você já ouviu em relação à adoração, nesse tempo aí de, de evangelho? <risos> <risos> Nesses dez anos vai fazer esse ano, hein?
1: Já vimos, graças a Deus, assim, ouvimos e aprendemos bastante coisa, né? Mas dentro da nossa limitação, é... eu fiz um resumo, até peguei aqui, o que o nosso dicionário né, da língua portuguesa ele fala sobre o que é adoração. E Depois eu também vou citar um versículo bíblico para nós entendermos e começarmos a abrir então a nossa mente. Né? Aqui a gente está falando de uma teologia né, de estudo bíblico sobre adoração. Então a gente vai entrar no texto bíblico também para mostrar o que o mundo pensa. O dicionário vai mostrar... O que o ser humano né, resumiu na palavra adoração seu significado. Então fala que adoração no dicionário é ato ou efeito de adorar. Veneração, culto que se rende a algo ou alguém. Prestar culto a um ser superior, a Deus. Então, o dicionário está mostrando que a nossa atitude em se voltar-se a Deus, que também tem a ver. Mas olha o que a Bíblia diz, eu vou citar um versículo aqui em Êxodo 34:8 e a gente vai começar a entender né, essas coisas que são muito importantes, tudo que a gente define hoje em específico é a adoração, mas tudo que a gente faz, o cristão faz, então, a gente tem que pegar como princípio a palavra, porque às vezes a gente entende, como foi falado aqui, o antes falou, o Dani, né, as mulheres que foram entrevistadas, né, falaram que a adoração é ela louvando, ela ouvindo a palavra que o pastor prega, tudo tem a ver. Mas o mais importante é a gente analisar as escrituras e ver a maneira que Deus concorda com que é a adoração, né? Então eu pego um texto simples aqui em Êxodo 34:8, fala assim: "E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou." Salmo 95:6 também fala assim, ó: "Vinde, adoremos, e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Tudo isso, então, está voltado à adoração. Se a gente analisar, então, é, o dicionário está falando de uma maneira de se voltar, a Bíblia também está falando é, de se curvar. Né? Eu entendo aqui, Dani e Anderson também, isso são as minhas palavras, tá? o meu entendimento que quando o povo se curvava, quer dizer, uma pessoa se curva quando ela está rendida, quando ela entende, né Dani, que um, existe alguém que é maior, né? Se a gente pegar aquela época dos reis, né, dos, dos líderes daquela época, poderosos, né, alguns muito cruéis, quando o povo se vinha né, até eles, né, é, eles então se curvavam em sinal do quê? Você é superior a mim, eu sou o teu servo. Então, esse sentido também é uma adoração verdadeira bíblica do que o povo pensava lá atrás, do que Deus ensinou o povo a né? adorar, né? resumidamente aqui nas minhas pequenas palavras, para a gente iniciar um debate aqui sobre essa adoração né? de lá de trás. E hoje, se a gente analisar, não está só em se humilhar, não está só em se curvar, não está só em se buscar. Né? Hoje as pessoas têm uma ideia diferente do que é adoração e muitas das vezes é porque ainda não tiver esse impacto da verdade do que, do que as escrituras diz né sobre o que é adoração
0: sim um texto importante também o já que você tocou nesse assunto é o texto da mulher samaritana né que Jesus chega ali verdade e... E, e, e ela pergunta, né, onde que a gente deve adorar, né? A pergunta dela, como se para ela fosse importante o local, né? Eu preciso. Ela estava fixada num local, é, né? Se eu
1: tiver adorando ali, Deus está ali, Eu
0: né. preciso estar tá aqui em Samaria. Eu preciso estar tá em Jerusalém, né? Qual que é o lugar certo? Será que Deus está em Samaria? ou Deus está em Jerusalém? E Jesus responde ali, né, é importante que os adoradores adorem espírito em verdade, então o que Deus tá colo... o que Jesus está colocando ali é que o local não é tão importante na adoração, né, mas sim um coração voltado a ele, né, Ou, como você falou, se prostrar, estar com o coração prostrado, né. Então, não está tão, tão ligado ao local ou à forma também de, de se adorar. Se, se lá em Samaria Maria era de uma forma e Jerusalém era de outra, eu não sei falar. Mas o que Jesus coloca ali é que a, a, o importante é o coração estar voltado a Ele. né? Então, a adoração vai, vai muito além do local onde se adora ou das formas de se adorar, mas um coração voltado a Ele.
2: Vai contigo, aleluia. É, na verdade, como os, os samaritanos eles não tinham acesso ao lugar de adoração, a Jerusalém, então eles criaram um lugar para adoração. Né? Já que eles não tinham esse acesso, então eles foram ensinados que o lugar deles de adoração em Samaria seria Gerizim. E o pessoal lá de Jerusalém, eles adoravam em Moriá. Então, para ela, lá cresceu entendendo que aquele era o lugar dela de adoração e foi isso que foi passado dos pais dela. Então ela, ela teve um ensino a respeito disso, mas quando ela encontra com Jesus, é aí que ela vai entender realmente o que é adoração e aí quebra toda essa ideia dela de local. E Jesus falou, ó, não é nem aqui e nem lá, o pai está procurando adoradores que adoram espírito em verdade. Ele fala: não tem lugar, samaritana. Não tem lugar, é, é, é atitude, é, é coração que eu preciso. Eu não estou preocupado com o lugar de adoração. Eu estou preocupado com o coração que adora. É isso que ele está falando para a samaritana.
1: O interessante que o Anderson, né, o Bibon, comentou aqui, é, a respeito da adoração, vale a pena a gente ressaltar né, que antigamente, né? Lá no tempo do Velho Testamento, se a gente pegar, realmente né, a, a história da, da, dessa mulher no tanque, à beira do tanque, samaritana, realmente Jesus ali está iniciando então, né, já já ele vai ser crucificado, né, vai, vai ser entregue ali, ele vai morrer pelos nossos pecados, vai iniciar então o tempo... O tempo da graça, o tempo do amor, o tempo dessa verdade E o tempo então que ele está buscando os verdadeiros adoradores Por isso que ele ensina isso Se a gente olhar o tempo da lei, existia o sacrifício no tempo Existia o lugar santíssimo, Não vão detalhar todas essas coisas né? Existia a maneira de se cultuar ali E ali Deus então, ele se manifestava só que agora então, se a gente analisar o tempo da graça A adoração não vai estar então só eu levar meu animal para o sacerdote Ir lá sacrificar, né? ele entrar no Santos dos Santos E todos aqueles detalhes né? que Deus trouxe ali para o povo né? Para abençoar o povo, para guardar o povo né? Eles tinham esses dias, essas maneiras de adorar Às vezes era uma vez no ano e assim sucessivamente Tem muita história aí, mas hoje não é esse contexto Mas o mais importante é hoje Quando Jesus então ele é entregue ali e ele é crucificado, e ali né, ele diz, pai, perdoa, eles não sabem o que fazer. a ti, eu te entrego o meu espírito, está consumado, então ali o templo do véu do lugar santíssimo, né, o véu no lugar santíssimo, ele é rasgado, então, isso mostra para a gente que então, a gente teve o livre acesso, porque antigamente só os sacerdotes tinham acesso a essa presença do Pai ali. Está entrando no lugar santíssimo, está em comunhão, está prestando essa adoração, e agora então com o véu rasgado. Então, quer dizer, né, uma mensagem simples, mas eu acho importante a gente trazer isso, é muito importante. Então, com o véu se rasgou. Então é todos nós temos acesso. Paulo também ele exorta numa umas cartas e deixa um princípio, né? Levantar irmãos santas, né? Em todos os lugares orar em todo lugar, né? Então o que que ele está querendo dizer? Busque o Senhor, seja no seu lar, seja no culto com os irmãos, seja na igreja, né? Seja aqui como a gente está reunido aqui na casa do Dani, aqui para gravar esse podcast. A presença de Deus pode se manifestar e está aqui conosco, né? E eu creio que foi isso que ele tentou passar então para ela, ó. Na verdade acontecia todas essas coisas, mas agora o Pai está à procura desses adoradores que vão entender o que? Que tem que adorar em espírito e em verdade. Então não é só lá naquele monte, não é só nesse lugar, não é só nessa igreja, mas também é quando eu fecho a porta do meu quarto, entro no meu aposento, fecho a porta do meu quarto e busco a face e me prostro diante de Deus. Eu também estou adorando.
2: diante de Deus, eu quero fazer a leitura de um texto aqui, que a gente vê muito isso da, da, da rendição, da adoração, de se inclinar, de se prostrar, está lá no Evangelho de Lucas 4, é um texto bem, bem conhecido onde Jesus está ali com, com Satanás, e Satanás ele pede adoração a Jesus, e o que, o que ele está pedindo realmente aqui para Jesus nesse versículo de Lucas é 4, versículo 5. Fala assim que o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dar-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. O que, que ele está falando aqui para Jesus é para que Jesus se prostre diante dele, se incline diante dele. Então, quando a gente fala de adoração... É a gente se prostrar diante de Jesus É a gente se inclinar diante dele No Novo Testamento a adoração está muito ligada ao serviço Ao serviço não somente no, na igreja, no ministério Mas o que a gente faz fora também do ministério, fora da igreja A nossa vida a gente cumpre vários papéis aí social, né? é familiar Então é tudo que a gente fizer A gente tem que fazer como se fosse para Deus isso é a verdadeira adoração. A, a gente imagina, e eu creio que tudo que Deus criou foi para adorar Ele. Toda a criação aponta para Deus, para adorar Deus. Então o Criador, né? Sim, Ele, ele criou o animal para a glória dele. Então, o, o pássaro, o, o cachorro, eu creio que o gato. enquanto estão piando e cantando lá, é para glorificar o nome dele. Eles expressam da forma deles uma adoração ao Senhor. E a gente não deve se privar de adorar o nosso Criador. Então, é, é isso que eu penso em relação à adoração. Tá certo. Eu também, Anderson,
1: só para acrescentar um pouco aqui também, eu vejo assim que quando a gente então entende, é, na verdade, quando a gente então se prostra, né, a gente reconhece que é Ele que é o grande, Ele que é o Pai, porque é o sentido da gente se prostrar é isso. Traz essa mensagem, né? Se eu se prostrar diante do Dani aqui, então quer dizer que o Dani é um ser superior a mim. Eu estou me rendendo e me humilhando e estou mostrando que eu sou menor ou que eu sou o melhor. Com Deus, eu sou dependente dele, né? Então, uma coisa importante é quando a gente entende que o ser humano foi criado para isso. E quando não pratica isso, o ser humano se perde. Por isso que o mundo está um caos, né? Existe um Criador... Ele tem o manual da vida, como a gente compra qualquer eletrodoméstico aí, vem com o manual, um liquidificador, né? Se a gente colocar uma pedra ali para bater, né, Dani, antes, ele não vai durar tanto. Mas se eu olhar para o manual dele, então eu vejo ali que tem que ser batido coisas líquidas, né? Seguir todo aquele manual, o tempo de vida então vai ser conforme, está ali naquele manual. E Deus sendo o criador, o manual não está com o ser humano. O ser humano precisa ser humilde, né? A gente precisa Sim, ser humilde é. e reconhecer. E se prostrar e falar, Senhor, a tua palavra, né? O que você diz, né? É, é o que é correto, é o que vai me fazer feliz, é o que vai me trazer sentido. Então, quando a gente adora o Senhor, aí que realmente vem... Eu acho que fica nítido pra gente o que é a verdadeira vida, né? Sim.
0: É, e você pode observar pelo que você falou mesmo, Hélito, que a adoração se expressa em obediência, né? Porque é, se a gente observar, quando a gente se, se prostra diante de Deus, ou quando a gente está prostrado ali, a gente obedece, porque a gente sabe que Ele, que ele é o, aquele que nos deu o manual da vida, né? que Ele ele aquele que ele nos deu a vida, inclusive. Então a gente reconhece tudo isso e isso é expresso em obediência a Deus. Então, a gente pode observar que os verdadeiros adoradores são obedientes a Ele. né? Inclusive, o é, próprio Jesus fala, né? aqueles que me obedecem, é, é, aqueles que me amam são aqueles que fazem Isso. aquilo que eu, que eu mando. É
1: João 14, 21. Aquele que tem é. os meus mandamentos e os guarda também, né? esse é, é o que me ama. Sim.
0: Então, a gente pode observar que a obediência é uma forma de expressar adoração a Deus. Mas foi comentado bastante aqui também sobre a adoração como um modo que não não somente um modo coletivo, mas a gente não pode esquecer que o culto também é uma forma de adoração Com e certeza. que é muito importante, né? Que inclusive Jesus fala que, você, que as pessoas verão que vocês são meus seguidores pela união de vocês, né? Então Com se a gente certeza. não tiver unido se a gente não tiver aquele momento de culto para adorar a Deus junto, para compartilhar né, a mensagem de Deus, para um ajudar o outro, ali como diz lá em Provérbio, a ferra a fia a ferro, né? para um corrigir o outro, ajudar nas necessidades, isso tudo também faz parte da adoração, e é a adoração que Deus deixou como comunitária, né que se deve fazer junto com os irmãos da igreja. Então a gente não pode esquecer que a gente tem a, a parte que é individual, que é o nosso estilo de vida, e a gente tem a parte que é comunitária, que também é super essencial para a nossa vida como adorador a Deus.
2: é O templo é um lugar onde a gente se reúne, o templo é um lugar onde a gente se reúne com outros adoradores e aí Deus ele começa a olhar para o nosso coração. Isso independente do que a gente está fazendo no culto. Né? Já que Certeza. a gente está falando da liturgia, do culto, eu adoro a Deus com a minha oferta, com o meu dízimo, eu adoro a Deus no, no hino, ainda que eu não saiba cantar. Eu estou adorando a Deus, porque eu não sei cantar, mas eu estou dando o meu melhor para Deus. Eu posso aprender a letra e, e tudo mais, mas o meu coração está rendido a Ele. Independente do, do que eu estou falando ali, se eu troco o A pelo B, é, é o melhor que eu faço para Ele. Eu fui criado para buscar Ele, para adorar Ele e eu estou reverenciando Ele naquele momento. Eu não estou preocupado com o que o pessoal vai falar, com o que ninguém vai dizer. Eu estou rendendo graças a Ele Então essa é a expressão de adoração do meu coração E a gente reunidos ali Não somente como o Daniel falou Individualmente Mas ali é um momento que a gente não deve Abrir mão de se reunir Com outros adoradores para poder Estar tá adorando a Deus E ali Deus, Deus. Ele se manifesta ali E derrama né, do seu poder E da sua presença de forma sobrenatural
1: Glória a Deus, antes eu, eu pegar o gancho do antes aqui eu vejo assim uma das coisas mais lindas que Jesus deixou assim, e que as pessoas precisam entender, é a união dos cristãos, é a união. Dos adoradores, né? Que isso que o, Ander falou, que o Anderson falou, que o Dani falou. Né? Tem até um salmo muito lindo, né? O quão bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Se a gente pegar Coríntios, né? Paulo, ele vai estar tá falando da igreja ali, dos dons, e vai falar também da, de como é a igreja, né? O corpo, né? Vai falar um é o braço, eu vou dizer aqui nas minhas palavras resumidas, né? mas depois vocês leem. Vocês leem. É, vai falar que um é o braço um outro é o nariz, né? um outro é um órgão do corpo, um é a perna, o outro o pé, mas todos unidos né? para edificação do corpo ligado na cabeça que é Cristo. Então sempre quando eu lembro da igreja né? e eu vejo o quão maravilhoso foi na minha vida, foi, esse ano vai fazer 10 anos né? que eu estou aqui na comunidade com vocês e aprendendo mais e mais a cada dia, né? E se rendendo mais e mais a cada dia, o Senhor aprendendo esse sentido da adoração verdadeira. E eu vejo o quão importante a gente aprender disso. O culto faz parte, então a gente precisa ter uma visão da igreja que é uma necessidade. né? Tem muitas crenças, muitas divisões, muitos pensamentos a gente precisa respeitar. Só que se a gente for fazer uma análise, o culto é desde lá de trás. A Igreja desde lá de trás a gente vê os Apóstolos, né? Tiago iniciando um trabalho, né? Paulo iniciando um trabalho, formando várias igrejas. Jesus olhando para Pedro, ó oh, Pedro, se tu me amas, então apascenta as minhas ovelhas. A gente vai ver nas cartas próximas Jesus ele deixando o dom de pastor, né? É, vários dons aí me ajuda a lembrar aí antes o Daniel. É, de pastorear
2: De ensinar De,
1: ensinar, de, de exortar, de ajuda O amor, a caridade Então por que ele deixou o dom de pastorear? porque ele vai dar um dom especial para várias pessoas e cada um de vocês que está ouvindo, né? E nós aqui temos um chamado para nossa vida. Um é adorar. E falando do culto e da igreja, a gente precisa estar junto e dividindo esses dons, quer dizer, compartilhando esses dons, né? Mas nenhum dom é maior ou melhor, né? É, nenhuma pessoa é maior ou melhor, mas assim todos, como eu falei aqui, como está na carta de Coríntios, Paulo falando para a igreja, é para elas se alertar nisso, né? Ó, o pé não é maior do que o braço, o braço não é maior do que a mão, ele fala bem assim explícito, né mas todos reunidos, então forma a igreja, forma esse amor, se edifica, né aprende mais esse amor e ligada na cabeça que é Cristo, então a adoração eu creio que cabe bem nisso que a gente falou, o culto realmente faz parte, a igreja, a unidade faz parte da vida de um verdadeiro adorador.
2: Interessante quando o Paulo ele escreve a carta a Coríntios, ele fala no capítulo 11 que ele fala assim: Eu vos elogio por se lembrarem de mim. E a gente olha que está dentro de um contexto de adoração. Ele está falando que o povo está se lembrando de Deus. Deus. E isso é interessante em relação à oração: é a gente, em tudo que a gente for fazer, a gente se lembrar. De Deus, eu tô trabalhando para Deus. Eu tô levando meu filho na escola. Eu tô adorando a Deus. Eu tô conversando com as pessoas. É, a, o que eu tô conversando com as pessoas? O, o, o tema, o assunto deve adorar a Deus, sabe? Deve trazer edificação para as pessoas. Isso aí deve acrescentar, né? Eu creio que tudo o que antes falou é isso mesmo. Como ele lembrou
1: no versículo, né? Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, quando uma pessoa entende o que é realmente verdadeira adoração, verdadeiro adorador, não que somos aqui, falamos aqui, falando em perfeição, né? Vamos olhar para Cristo como perfeito, nós somos limitados. Nós estamos aqui compartilhando algo que Deus tem ensinado, é uma necessidade para a nossa vida, nós, mas todos os dias, né, Dani? Antes eu, a gente enfrenta desafios para estar tá cumprindo, né? Qualquer obediência, né? Seja no trabalho, regras, alguma coisa. No assim, trânsito, os no trânsito né, 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 não passar no sinal vermelho. Tá, dele, meu irmão, Nossa. segura esse pé aí. É. Não tem um pé pesado, não, né? O, o amarelo então,
0: não é rapidão assim,
1: não. Você pensa que o, todos os dias nós estamos aprendendo. Dá tempo de passar. <risos> todos os dias nós estamos aprendendo, né? Brincadeiras à parte, é uma realidade, mas em tudo. Isso envolve tudo. Ser um verdadeiro adorador. Né? Até eu escrevi algo aqui que eu queria compartilhar, né? Resumir aqui em algumas palavras: Adorar a Deus é reconhecê-lo como nosso Senhor tanto nas palavras como nas atitudes. Adoração a Deus verdadeira é exalar, glorificar e engrandecer a Deus com a nossa vida. Então, vai além aquilo que o apóstolo falou, vai além, né? Vai além do que eu falo, mas vai muito mais no que eu faço. Se a gente olhar para Jesus, a gente aprende, né, Dani antes o que é um verdadeiro adorador. Você olha para Jesus ainda hoje, eu conversava com um amigo no trabalho sobre isso, né? A gente tem dois ouvidos e uma boca. Quer dizer que o que os meus ouvidos nasceram para fazer em mim vai ser o dobro do que a boca que é uma só. Então, quer dizer em outras palavras, eu vou mais ouvir, eu tenho que aprender mais do que falar, falar menos. Então, se a gente olhar para Cristo, Cristo ele não estava todo o todo, todo tempo sendo um tagarela, né? Falando, 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 falando e não deixando por... Não! Ele, em alguns momentos, ele abria a boca e o que saía dele exalava a adoração a Deus. Então, o verdadeiro adorador é bom também a gente sempre lembrar. A gente precisa olhar para Cristo e aprender com Ele. Falar menos, né, Dani? E sim. também agir mais, né? Que a hipocrisia caia por terra da nossa vida, que é um desafio. Nós vencemos a cada dia, mas nessas poucas palavras eu resumo. A adoração a Deus é isso. A gente exalar, glorificar e engrandecer o nome dEle através das nossas palavras, sim, mas também das nossas atitudes, da nossa vida.
0: Bom, então acho que do que tudo que a gente falou aqui, a gente pode correr para um final aí. O Hélito já deu aqui um resumo né, do que é adoração. Não é somente o louvor, mas é a nossa rendição, né? é todo, é todo o nosso estilo de vida, aquilo que a gente faz, as nossas atitudes. Então a gente pode observar que é, muitas das vezes a gente a visão que a gente tem de adoração está errada né? a gente tem que voltar e revisar ela e a gente prestar atenção no que, que a gente está fazendo né? será que a nossa vida está adorando a Deus de alguma forma e a gente, como o próprio Alberto diz, é uma luta diária né? a gente está todo dia caindo e se levantando de novo e buscando corrigir os pontos mas acredito que a gente conseguiu definir bem aqui o que, que é adoração como uma forma da nossa vida né? como tudo aquilo que a gente faz tudo aquilo que a gente expressa tem que adorar ele de alguma forma então, eu quero agradecer a todos aí que estiveram com a gente nesse esse episódio, é, que continuem com a gente nos próximos que virão esse ano. Peço perdão que o mês de, de janeiro a gente não teve o episódio aí, não conseguimos lançar, mas agora a gente está aqui de volta. Vamos melhorar, vamos melhorar cada Esperamos vez mais. Esperamos que agora, mais, né? todo mês, a gente esteja junto de novo. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até tá aqui. Tá
1: certo. Eu também agradeço também por essa oportunidade, né, mais uma vez poder fazer parte, é um presente de Deus para a minha vida, né, e agradecer a cada pessoa, né, a gente tem um amigo no trabalho, nosso amigo lá, o Renan, né, que eu creio que ele vai é, estar ouvindo, né, vai estar esse ouvindo. podcast, que Deus abençoe a tua vida, Renan, e a todos aqueles que têm compartilhado o nosso podcast Mente Aberta, né, esperamos e a nossa intenção é essa, né. A gente não apontar, a gente não julgar, mas é expressar o amor de Deus, expressar essa verdadeira adoração para que venha tocar em vidas, tocar em corações ou esclarecer até mesmo, né, Dani, antes dúvidas, né, no coração dos nossos amigos.
0: Qualquer dúvida pode nos mandar, isso não deixe de perguntar, a gente está disponível para responder, a gente pode mandar nas redes sociais. Se quiser falar com a gente pessoalmente também, a gente está É tá Isso bem. aí, estamos à, então
1: estamos à disposição. E agradecer também nosso convidado especial de hoje, é, que está começando aqui. Amigo
2: e amigo É a primeira é, de muitas primeira que ele vai estar muitas. aqui com a gente, né?
1: <risos> Fala aí, Bibão. Faz Fala no... aí, Bibão! Fecha nosso podcast Eu que agradeço de
2: hoje. aí o Dani, agradeço o Elton aí pelo convite. Foi um prazer, uma satisfação, uma alegria muito grande estar participando aqui com vocês nessa noite. Clima aqui muito bom, ainda mais a gente falando né, acerca das coisas de Deus, sobre a adoração. Então que vocês aí que estão ouvindo, vocês possam realmente entender o que é adoração, né? E começa a refletir sobre tudo que a gente faz, sobre as nossas atitudes, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar. Como que eu adoro a Deus no trânsito, como eu adoro a Deus no meu relacionamento com a minha esposa. Inclusive, aí mandar um, um abraço, um beijo para a Sheila, para minha filha Kézia. Já está perguntando, deixa, aí, deixa eu já mandar o para a Dani e para Sara
1: também, é, senão é, eu me né?
2: complico em casa. <risos> onde que, que pode estar tá ouvindo Dani, Sara, aí? Dani amo vocês, viu? Um beijo. Eita, um abraço aí para elas também. Então, a gente está muito feliz e a gente espera ser mais vezes convidado aqui para estar tá participando com vocês.
0: Amém? Amém então. Bom pessoal, muito obrigado então. Fique com a gente nos próximos episódios que virão. Até mais. Um abraço. Um abraço. Fica um paz.